0: Дорогие друзья, братья и сестры, мы все с вами пришли в Дом молитвы для того, чтобы поклониться нашему Господу, для того, чтобы помолиться, для того, чтобы послушать Слово Божие, для того, чтобы прославить Его в этом служении. И мы с вами с самого начала уже слышали как бы тон, который был задан нашему служению. Это то, что я или мы все верующие люди, мы счастливые люди. И знаете, я уверен, что каждое собрание неповторимо, потому что им руководит Дух Святой. И Он ведет через все служение свою тему. И сегодня я хотел бы то же самое, говорить о том, что человек, который пришел к Богу, это человек счастливый. Как много сегодня людей в этом мире, и в этой жизни ищут счастье. Но часто, в основном, ищут счастье там, где его нельзя найти. Я читал недавно один рассказ за одного человека. Это было во время золотой лихорадки, век золотой лихорадки. Он услышал, что где-то там в Америке люди добывают золото, становятся богатыми. И он решил, я продам Все, что можно. Накоплю денег и поеду туда, и заработаю там, найду там золото для того, чтобы моя земля, мои дети, которые нищенствуют и голодают, моя жена, чтобы они были счастливы. И он так и сделал. Он как мог, что мог продал, оставил детей без денег, поехал туда в надежде, что он там найдет золото, и в этом будет его счастье. И представляете, когда он приехал туда, добрался в Америку и пришел в те места, он увидел, что там уже все, что можно было взять, забрали. Там нет золота. И у нее не было денег уехать назад, не было денег ехать дальше за этими людьми. И он вынужден был остаться в той местности. Он нашел там небольшую хижину, в которой он жил. И он заболел. И его жизнь с каждым днем, с каждым годом, с каждым месяцем угасало. Он не имел средств к пропитанию, не имел средств к жизни. И так случилось, что он умер там, вдали от своей семьи, вдали от близких от родных. И гораздо позже, на то время, пришли другие люди, купили эту местность, и они захотели делать там ферму, и сказали, нужно эту хижину, где жил этот бедный человек, разрушить. И строители, когда рушили ее, один человек увидал, что там что-то блестит в этих кирпичах. И он сказал хозяину. Хозяин сказал, нет, это ложное золото. Здесь уже много было таких людей, здесь все золото забрали. Но он все-таки взял и отнес это в лабораторию. И когда проверили, оказалось, что это золото. И там было очень много золота вот в кирпичах, в кирпичах с, которой была, с которых была сложна хижина, где жил вот этот человек. Который умер в нищете, он жил на богатстве. Как сегодня много людей в этой жизни, в этом мире ищут счастья. Ищут счастья. Люди духовно бедны бывают, и они ищут счастья в этой жизни. Но счастье только в книге Библии, которую мы с вами читаем каждый раз на наших служениях. Господь Иисус Христос принес это счастье. Его учение записано в этой книге Библии, где человек может найти спасение. Я хотел бы, чтобы мы сегодня тоже прочитали место Священного Писания, которое говорит о счастье человека. Иисус Христос однажды сказал замечательную проповедь, которая в Евангелии именуется Нагорной проповедью. И Он говорил, как быть человеку счастливым, или какие люди будут быть счастливыми. Я хотел прочитать пятую главу. Третий, я хотел прочитать пятую главу, четвертый стих. Здесь написаны такие слова. "Блаженные плачущие, ибо они утешатся. Тема счастья, она очень актуальна в этой жизни. И как я сказал, многие люди, они ищут счастье. И мы с вами слушали вот песни, мы пели, что я счастливый, что верю в Бога. Я счастлив, потому что я верю в Бога. Мы пели «Как счастлив я, что я Христа имею». Мы пели песню «Я видел слезы счастья в глазах освобожденных». Вы представляете, вот Христос сказал такие слова «Счастливы те, кто плачет». Представьте себе сейчас, в наше время, мир этот, который сверкает и улыбается, ему сказать, что счастливый человек – тот, который плачет. Мир это не понимает. И иисус христос сказал блаженные плачущие ибо они утешатся и действительно как сегодня понимать современному человеку слова христа которые он произнес во время своей нагорной проповеди и он сказал что блаженные плачущие сегодня люди совсем по другому понимают плач и я специально посмотрел вот, в современной литературе или там в интернете, что же обозначает, какую дают характеристику людям, которые плачут, почему люди плачут, почему. И вы знаете, я прочитал несколько изречений, хотел бы сейчас вам их зачитать. Написано так, исследование говорит о том, что мы плачем по физиологическим или по эмоциональным причинам. На самом деле плач может играть важную роль в физическом и психологическом здоровье человека. Плач – это эмоциональное расслабление, облегчающее появляемый стресс. Кто-то сказал так, слез не надо стесняться, не надо заставлять детей прекращать рыдать, тоже не следует никогда заставлять людей прекращать плакать. Люди плачут именно столько в различных ситуациях, сколько им Необходимо времени для освобождения накопившейся обиды. И кто-то сказал так, плохо тем людям, которые не имеют плакать. Таких людей мало. И способность плакать они обычно теряют в сильных стрессовых ситуациях. Когда вы остаетесь один на один или или, э, никого нет с вами, то расслабьтесь. Вспомните все обиды, что вы в тот момент чувствовали. Затем вспомните, когда вы впервые перестали плакать. Ту стрессовую ситуацию. И посмотрите на себя сейчас, к чему привело решение не плакать. К тому, что вы стали грубее и циничнее. Задумайтесь, разве вы хотите всю жизнь носить себе комок обиды? Если нет, то мысленно представьте, как этот комок, где собраны все обиды, потихоньку подкатывается к горлу, и вы начинаете плакать. Вот так люди в этом мире, они говорят о плаче. Они говорят, что в основном люди плачут от обиды, от стрессовых ситуаций и так далее и тому подобное. Можно еще много приводить примеров, что говорится в современном литературном мире о плаче, о тех людях, которые плачут. Но Слово Божие, Иисус Христос, вернее, говорит совсем другое. Он сказал «блаженный Плачущий, Христос сказал. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. То, же, то есть, он говорит, счастливы плачущие люди. Слово блаженный в наше время, оно немножко поменяло свой смысл. Сейчас называют блаженным человека, который ну, не совсем правильно понимает, неадекватный человек, не, не в полном уме человек. Но Иисус Христос имел в виду блаженного человека. Он имел человека счастливого, наполненного счастьем и удачей, не, зави, не, не обязательно получая какие-то подарки, но имея что-то свыше. И поэтому Христос сказал «блаженный плачущий». И древнее греческое слово Плачущее, которое здесь употребил Матфей, оно передает состояние глубокого горя, сильного переживания, которое нельзя скрыть. Ведь бывает так часто в нашей жизни, что мы о чем-то переживаем, но мы это скрываем в себе. Мы как-то это пытаемся подавить в себе и не показывать людям свое переживание. Но согласитесь, что есть в жизни такие ситуации, когда... Переживание невозможно скрыть, когда человек просто от этого плачет. Это такое переживание. И примером такого переживания мы можем находить примеры такого переживания в Слове Божьем. И если вы помните, то в книге «Бытие» 37 главе написано, что «Иаков раздрал одежды свои и возложил в на чресло свои и оплакивал сына своего многие дни». Если помните этот сын, сын Иосиф, который был у Иакова, и которым отец очень дорожил, и вот когда ему принесли весть, что его нет, что его зверь разорвал, то сказано, что Иаков разорвал одежды свои и возложил в, речище, в речище на чесло свои и оплакивал сына своего многие дни. Здесь идет речь о плаче и рыдании о Своем Сыне, как можно было тогда Иакову сказать, что он счастлив? Это был не тот плач, о котором говорил Христос. Но как сегодня можно нам утешить плачущую мать или плачущего отца, которые потеряли, может, своего сына или свою дочь? К тому же, может быть, не своевременно, как кажется людям, как можно утешить? Христос сказал конкретно: блаженный плачущие, ибо они утешатся». Какой вид плача подразумевается в этих словах? И если мы почитаем еще одно место Писания, которое записано в послании Иакова, 4 глава, 9 стих, здесь написаны такие слова. «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль». Здесь имеется в виду плач о своих грехах. И действительно, когда человек впервые приходит к Богу, когда он плачет о своих грехах, то этот плач потом делает человека счастливым. И часто люди, которые приходят к Богу, им задаешь вопрос, о чем вы сожалеете, вот когда вы пришли к Богу, то почти всегда люди говорят, я сожалею о том, что я поздно, пришел к Богу. О том, что я поздно начал плакать о своих грехах. Вот блаженны плачущие, блаженны те, которые обеспокоены своим духовным состоянием. Я не знаю, может быть, в нашем зале тоже есть люди, у которых ну, душа, может быть, в душе не плачут, но они не хотят показать это наружу. Они не хотят это выразить, но, может быть, Дух Святой уже на определенное время стучит в ваше сердце, нет в вашем сердце покоя. И может вам хочется плакать? Христос сказал о таких людях, что блаженны плачущие. Блаженны те люди, которые плачут о своих грехах, ибо они утешатся. Это люди счастливые. И если вы помните первую заповедь, которую сказал Христос, Он сказал, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. те люди, которые сознают свою духовную нищету, свою несостоятельную жизнь перед Богом. Эти люди решают свою участь в вечности, и второе Христос говорит, говорит, что эти люди, второе заповедь блаженства, Он говорит, что следующее: Он говорит, блаженны те, которые плачут, ибо они утешатся. И действительно, сегодня очень многие люди, которые когда-то в Своей жизни пришли ко Христу, когда-то Дух Святой постучал в их сердце, и они в сокрушении плакали они стали счастливыми людьми. Это не значит, что они стали иметь очень большое богатство, им стало легче жить, у, у них появилось положение в обществе и так далее, и тому подобное, какое-то звание, какое то ученая степень. Нет. Но эти люди, которые плакали о своих грехах, они стали счастливыми людьми. И я думаю, каждый из вас, который сидит в этом зале, он может вспомнить тот день и тот час, когда Дух Святой сокрушил мое сердце и каждого в отдельности из вас. И вы можете себе представить, когда к вам подходит кто-то и говорит, ты грешник, тебе надо покаяться и так далее и тому подобное, первые мысли у человека какие возникают? Да а ты сам какой? Как ты можешь меня обличать и так далее и тому подобное? Но, смотрите, вы все помните ту ситуацию, когда вы не могли сидеть на месте, вы выходили вперед и вы плакали. От чего? Потому что Дух Святой коснулся человека, и человек не может устоять не может устоять перед Духом Святым. Поэтому Христос сказал, блажены плачущие. это плач и слезы покаяния, слезы обращения к Господу. Поэтому блаженные и счастливые те люди, которые однажды пережили это, однажды оплакали свое духовное состояние и пришли к Богу в молитве покаяния. Но если мы идем за Богом уже долгое время, то мы тоже можем плакать и тоже можем обращаться к Богу. И э, э, апостол Павел сказал однажды так вот об этом плаче. Он сказал, что ибо печаль ради Бога производит неизмерное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Есть два вида печали, есть два вида плача, есть два вида слез, есть слезы мирские, которые не связаны с покаянием. Когда человек может Плачет о какой-то утрате и так далее. От обиды, действительно, как вот мы читали. От обиды люди плачут. И они говорят, что это становится им легче. Но это только на время. Но человек, который пережил слезы и печаль, ради Бога, слезы раскаяния в своих грехах, этот человек становится блаженным, он становится счастливым человеком. Апостол Петр, который отрекся от своего Спасителя, помните, горько плакал он плакал, это были слезы раскаяния. Он оставил Христа, оставил его тогда, когда он очень был нужен ему, когда Христос нуждался в поддержке, но Петр оставил его. Я думаю, что очень много было моментов в жизни христианства, когда христианам предлагали отречься от Христа. Слава Богу, что многие люди, многие христиане, они устояли. И сегодня... Христос, вернее, слова Христа сегодня то же самое, звучат точно так же. Имеет тот же самый смысл. Христос сказал «блаженный плачущий». Здесь конкретно имеется в виду плач о своих грехах. И почему не утешатся? Еще задолго до пришествия Христа пророк Исаия писал Источник утешения. Он указал источник утешения. Источник утешения тогда, когда люди плачут. И смотрите, мы читаем в книге пророка Исаия 61 главу такие слова. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Проповедовать лето Господне благоприятное и день общения Бога нашего. Утешить всех сетующих. Когда-то, когда Иисус Христос пришел на эту землю, по обыкновению своем вошел в синагогу, то он взял книгу пророка Исаи и прочитал вот эти слова. И сказано там, что глаза всех были устремлены на него. Почему? Потому что Иисус, Иисус Христос задел за живое. Когда он стал проповедовать и говорить об этом, что вот в этом источник утешения людей, то люди поняли, что как долго этого ждали, как долго в их сердце была горечь обиды, боль, переживание, И они когда услышали, что есть исцеление, есть освобождение, есть освобождение узников, то эти люди, сказано, устремили взор на Иисуса Христа. И уверен, что на протяжении многих веков слезы покаяния, они никогда не оставались без внимания Господа нашего Иисуса Христа. И те, которые плачут о своих грехах, никогда не оставались без утешения. И как я сказал, что каждый из нас, он может привести личные примеры, как Бог нас утешал, как в наших слезах было утешение только лишь от Иисуса Христа, но только тогда, когда мы плакали о своих грехах, о своих несовершенствах, о том, что, может быть, и нет в моей жизни духовного роста. Иисус Христос говорит об этом, что блаженны или счастливы те люди, которые плачут о своем состоянии и о своих грехах. Есть, конечно, и другое, что мы должны плакать и о грехах других людей. Потому что мы с вами тоже живем в этом мире. И я не знаю, как много сегодня верующих в Берлине, наверное, если взять те люди, которые живут здесь, миллионы, и из тех, кто ходит в Дом Божий, те, которые когда-то плакали, оплакали свои грехи, то этих людей очень мало, очень мало. И сегодня что нам делать? Нам нужно плакать о тех людях, которые живут вокруг нас о тех людях, которые не приходят к Нему. Это то же самое, Христос говорит, вы будете блаженны, если будете плакать, если будете плакать о грехах других людей. И Давид однажды сказал такие слова, «Из вас моих текут потоки вот от того, что не хранят закона твоего». Почему плакал Давид? Он плакал от того, что Бог дал закон свой, и те люди, которые должны хранить его, они его не хранят. Сегодня Бог создал человека, и Он создал человека для того, чтобы он был счастливым. И Он оставил свое слово, чтобы человек, читая его, обращаясь к нему, тоже был счастлив в этом мире. Но сегодня, как много людей, которые, от которых рядом вот это сокровище, а эти люди несчастные. Сегодня мы с вами должны о них плакать и сокрушаться. Плакать и сокрушаться о народе, который живет сегодня вокруг нас. Иисус Христос в свое время тоже плакал. Он знал, что такое боль. Он знал, что такое переживание. Он знал, что такое плач. Он знал, что такое плач о грехах, о согрешениях других людей. И помните, однажды такое место Писания, в Луки записано 19 глава, 41 стих, такие слова. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем». Христос плакал об Иерусалиме. Он плакал о грехе своего народа, ради которого он пришел в этот мир. Мы прочитали замечательные слова «блаженный плачущий». Пусть Господь научит нас, чтобы мы то же самое имели, вот этот плач, который может сделать нас счастливыми. Часто люди в этом мире плачут за своих детей. Часто плачут от своих детей. Но это не тот плач, который имел Христос. Хотя Христос знает, что знает слезы каждого из нас. И Он их сохраняет. И Он никогда не оставляет без внимания. Но Он говорит, блаженный плачущий, которые плачут о своих грехах. которые плачут о грехах других людей. И в Псалме 55, 9 стихом мы читаем такие слова. «У тебя исчислены мои скитания, положи слезы мои в сосуд у тебя». Не в книге ли они а Твоей? Твои слезы, говорит Писание, что они в книге моей. Говорит Господь, я знаю переживания каждого человека. Я знаю слезы, сколько их пролито. Но я особо ценю те слезы, которые человек проливает за свои грехи. Когда человек проливает слезы в молитве покаяния. Вот это ценно. Эти слезы они делают человека счастливым. И пусть Господь благословит нас. Если в нашем зале, может быть, есть люди, которые еще не плакали, не плакивали, о вот этом своем состоянии, то Христос однажды сказал в 6 главе Луки 25 стихом, «Горе вам, пресыщенный ныне, ибо взалчите, горе вам, смеющийся ныне, ибо восплачете и возрыдаете». Мы с вами живем во время, когда еще можно плакать и сокружаться о своих грехах. Но придет время, когда сказано, что горе вам присыщены, ибо взалчите, и возрыдаете. И вы знаете, что будет время, когда вот эти слезы будут запоздалыми. Будет, придет время, когда уже Бог не услышит этих слез. Сегодня, сегодня время благоприятное. И сегодня, если кто-то хотел бы обратиться к Богу именно в молитве покаяния, хотел бы посокрушаться о своем состоянии, о своих грехах, попросить прощения, эти слезы сделают вас счастливыми. И сегодня еще есть время, когда человека Бог делает счастливым от этих слов, но от этих слез, но, как мы сказали уже, придет то время, когда эти слезы могут быть запоздалыми. Итак, сегодня на основании Слова Божия мы можем твердо сказать, что только те люди счастливы, по-настоящему счастливы – те люди, плачущие, счастливы, которые оплакали свои грехи. И мы можем быть счастливы, если мы сегодня будем оплакивать грехи других и будем молиться о этих людях, чтобы Бог и их призвал на путь спасения, чтобы и они обрели вот это счастье в своих слезах раскаяния. Пусть Господь благословит нас и еще больше уяснит нам вот эти Замечательные слова Христа, который сказал, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Мы сейчас будем молиться. Аминь. Помолимся.